0: Olá pessoal, eu sou o Camilo Lopes, fundador do Startup Cast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal, onde a gente vai estar sempre batendo um bate-papo aí é, mão na massa dos bastidores do que a gente faz em uma startup. E para isso eu vou estar usando a minha própria startup, a UseCast, que eu fundei em 2016, como um ponto de aprendizado para compartilhar aqui com vocês, tá bom? Hoje eu vou falar de um assunto que é muito batido na internet e principalmente no mundo das startups, o tal do MVP. O MVP é o mínimo produto viável, ou seja, é aquilo que você faz né? ou o que é necessário, né, que você precisa fazer de um determinado produto e que te permite validar uma ideia. Então, o que que eu preciso fazer para poder validar essa minha ideia? É o MVP na prática, tá? Porém... Eu tive uma grande dificuldade lá em 2015, 2016, bem no meu início, tá? E construiu um o MVP. A ideia, a teoria é muito boa, é muito fácil tá? de entender. Mas na execução, eu me perdia sempre, eu me perdia. Era muito difícil executar. A ideia era fácil, a compreensão, mas a execução era muito complicada, tá? E como é que... Eu aprendi a melhorar a criação de MVP. Né? Hoje, com certeza, eu erro muito menos do que eu errava lá em 2015 e 2016. Não estou dizendo que eu não erro. Eu erro, sim, mas eu erro muito menos. Tá? Por quê? Qual é a dificuldade que eu tinha com MVP? Uma das primeiras dificuldades é descobrir o que é mínimo. né? Você sabe o que é mínimo? Aonde que está, de fato, a linha de corte no seu MVP? É aonde que você vai cortar? É aqui que eu vou cortar? Né? O que é corte, né? Aonde que você para de fazer? Né? E o que se eu parar aqui e colocar agora no mercado, eu vou conseguir validar de verdade a minha ideia? E quanto isso me custou? Tem que ter um custo, tudo tem um custo. Você pode ter uma linha de corte e que você vai terminar seu MVP daqui a seis meses, mas isso te custou quanto, né? e vai te custar, e quando que você vai conseguir tirar esse retorno sobre esse esse investimento de tempo ou ou dinheiro, dependendo do MVP que você fez. Às vezes você faz um produto físico, você vai ter que comprar matéria-prima. Se você não faz um produto físico, é um serviço, você vai ter horas trabalhadas de algumas pessoas ou até a própria sua ali para poder fazer. Então tudo isso custa e você tem que ter atenção a isso. Você não pode ignorar esses fatores, tá? Então, um dos meus aprendizados que eu tive com MVP... É que, simplesmente, um item mais importante, antes de você começar a querer fazer seu MVP, você tem que saber o prazo, o tempo, né, time, né, quando exatamente você quer ter aquele MVP pronto, né. As pessoas sempre fazem o prazo baseado no que elas listaram o que ia ter o MVP. Eu cometi esse erro várias, várias, várias e várias vezes. tá? Então eu ia para a planilha do Excel e começava a escrever lá, colocar as funcionalidades que eu gostaria que o MVP tinha. E eu descobri que o Excel ele não, não tem um número de linhas limitado, é limitado. E com isso eu me empolgava. E mandava ver lá meu cérebro, né ele é criativo, ele é sonhador, e, né? como de todo mundo. Então ele acaba ali se empolgando um pouco e me deixava eu ir escrever à vontade lá no Excel. E isso impactava no tempo, porque quando eu olhava o que eu tinha escrito lá, várias é, funcionalidades que eu gostaria de ter no meu MVP, eu determinava o tempo baseado nisso. Então, com certeza, o tempo vai ser extremamente grande, às vezes, para você testar, dependendo do produto ou serviço que você quer, tá? Então, eu levava, às vezes, seis meses para ter o MVP pronto, imagina, seis meses, 50% de um ano, eu levava para ter ele pronto para começar a testar. E aquilo me incomodou, algumas vezes eu falava, não, tem alguma coisa de errado, não posso levar seis meses para fazer isso, tá? E aí, o meu segundo MVP, que eu comecei a construir, já levei três meses, mas, mesmo assim... É, eu achava muito caro para um, um, um serviço que era um aplicativo, um produto, não estava construindo é, um, um equipamento físico que eu dependia de outros, é, outros fatores para fazer. Dependia exatamente do meu esforço de programação, de desenvolvimento, de execução naquele momento, lá em 2015, 2016. Então, é, depois disso aí, minha terceira experiência foi cair para um mês. Né? Então, MVP hoje, quando eu penso em fazer MVP... Eu tento trabalhar no máximo quatro semanas, dependendo do grau de complexidade, do que vai ser feito, se vai ter fatores externos ou não. Não pode passar do que quatro semanas para eu ter algo pronto para executar e, e daí eu poder, daqui a 30 dias, talvez, eu validar o resultado final, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que aprender é tempo. Antes de você pensar no que vai ter seu MVP, defina. E quando você quer começar ele? né Quando é que ele tem que estar pronto para você chegar lá, startar e executar, tá? É, segundo ponto é o propósito, tá? Por que, que você quer fazer aquele MVP? O que, que aquele MVP, quando ele estiver executando, ele vai te trazer de resultado? O resultado do MVP... Ele vai, vai te fazer tomar decisões estratégicas que vai te levar para um próximo nível ou só vai te trazer informações que são informações importantes, mas não te leva para o próximo nível da sua startup. Como é que é isso? Né? Como é que está realmente esse seu conceito com relação a... Você já definiu o propósito? Ah, meu propósito com esse MVP é eu validar uma receita nova na empresa. Ok. Né? Meu propósito com esse MVP é validar se eu a minha proposta de valor com meu com meu cliente né qual é o propósito final de seu MVP se você não tem esse propósito muito claro esquece não começa a fazer seu MVP primeiro descubra qual é o seu propósito de você gastar horas semanas né trabalhando naquilo e depois você vai gastar um tempo para executar aquilo vai colher resultados e com aqueles resultados que você vai colher o que que esse resultado vai te dar de informação que te permite No dia seguinte, semana seguinte, você começa a dar novos passos de crescimento na sua startup, no seu produto da sua startup, enfim. Então, se você não conseguir ter essa resposta, é porque você ainda não tem um MVP. Se você for fazer, você vai queimar dinheiro, você vai queimar tempo e vai ter um resultado frustrante, tá? Desculpa muito, com muita clareza esse propósito aí que você tem com MVP eu vou dar um exemplo prático que é aqui da Use cash que eu passei é, isso foi acho que foi dois foi dois tá mais ou menos isso aqui tá é como eu falei eu fazia muito é, lá em 2016 eu falei eu fazia muito MVP com o que eu queria dentro do Excel, né, hoje isso eu eu uso o Excel, sim, para poder, depois que eu já tenho o MVP pronto, né, mas eu não uso para poder eu fazer a idealização dele, tá, eu simplesmente, eu uso hoje uma folha A4, tá, eu tenho uma folha A4, lá eu desenho o objetivo, o que eu quero de resultado palpável, tá, e o que eu vou fazer com esse resultado logo depois que eu tiver ele? Então, eu desenho isso em uma folha A4, descrevo mesmo, tá? Não, é uma, não abro o Word aqui, não, e, e, e faço e escrevo lá. Eu, eu realmente pego uma folha A4, eu gosto de escrever, então, pra mim, funciona muito bem, tá? E lá eu desenho esses, esses pontos que eu acabei de falar. E, além disso, eu me pergunto sempre, né? É, para atingir esse propósito eu, o que, que eu preciso? Ah, eu preciso ter é, A, B, C e D eu, esse t é uma confusão que eu fazia no passado que às vezes eu colocava funcionalidade tá detalhado, não, cara não, não é funcionalidade detalhada é, o que, que eu preciso em termos macros tendo meu produto que eu vou conseguir atingir esse objetivo que vai conseguir me gerar esse resultado né? Se eu preciso responder isso com muita clareza com muita criticidade, tem que ser crítico comigo mesmo com relação a isso. Às vezes a gente se sabota pelo fato de a gente ter o poder de a gente controlar o tempo de entrega do, do MVP e ter o poder de escolher o que colocar, a gente tenta, às vezes, é, colocar aquilo que é mais fácil de a gente entender. E nem sempre o mais fácil é o caminho mais rápido, tá? Então eu aprendi a tentar isolar isso, né? Fazer meu cérebro isolar isso, para que eu pudesse olhar de forma de fora. Então, assim. Eu Eu, se eu vou fazer um produto para um determinado perfil de cliente que vai testar esse produto, eu tento me colocar, se eu tivesse naquela posição daquele usuário que vai usar o produto, que eu quero testar, o que eu gostaria de ver e o que que faria sentido eu gostar de ver e ainda por cima continuar usando, mesmo que eu sabendo que tem aquilo que já tem, já é o feijão com arroz e bife, que é o essencial para mim, tá? Então, como é que eu consigo construir isso não é fácil tá você vai errar algumas vezes, mas é possível sim, tem técnicas para isso, para que você consiga desenvolver é, essa técnica de você validar se aquilo está fazendo sentido, tá? Isso vai aprimorar e vai diminuir, claro, os seus erros é, com, com a execução do seu MVP, tá? Então, um, um caso que aconteceu, como eu falei, entre final de 2000, 2019 e entre 2020 aqui na UseCast, é que a gente queria lançar um app, para os fornecedores da farmácia, né? Nosso cliente aqui é farmácia, são redes de farmácia, tá? Na Use Cash, Então, a gente queria é, lançar um app para os fornecedores, né? A indústria farmacêutica, é, o cara que vende lá o desodorante, o cara que vende uma fralda, enfim, fornecedor da farmácia, né? E a gente... É se perguntou por que a gente quer fazer isso, né? É, e então a gente tentou descobrir qual era o propósito desse MVP, né? De, de criar um app para que o fornecedor pudesse acessar né, as vendas da farmácia e ele conseguisse é, visualizar e acompanhar diariamente como é que estavam as vendas dos produtos dele, né? Como é que estava acontecendo aquilo nas regiões, das, né? cada farmácia às vezes tem lojas e cidades diferentes, ele, ele poderia acompanhar aquilo, é, o desempenho, daquelas vendas, né? Então, a pergunta era por que eu ia fazer isso? Por que eu ia gastar tempo, dinheiro pra pra fazer isso? Então a gente entendeu que fazer isso a gente não ia ganhar dinheiro no primeiro momento, então descartamos esse esse primeiro opção. Então, mas que com isso a gente poderia... melhorar muito a nossa proposta de valor e que a gente poderia né, até educar e ensinar o dono da farmácia como usar essa funcionalidade para ele conseguir ganhar mais dinheiro né, com a negociação com o fornecedor porque ele poderia vender, vender não no sentido de venda, de remuneração, mas vender no sentido do conceito que para o fornecedor, que o fornecedor ia ter... Uma plataforma para acompanhar as vendas e com isso o fornecedor poderia até disponibilizar mais verba, né? O que é verba, né? Verba é um dinheiro, uma bonificação que o fornecedor deixa para a farmácia para poder repassar para a equipe do balcão, né? A equipe do balcão que se destacar, quem mais vender, vai lá ganha 500 reais, ganha 200 reais durante aquele período daquela campanha. Então a gente percebeu que se a gente entregasse isso para, para o nosso cliente, ele ia melhorar as negociações de compra com aquele fornecedor, porque ele estaria dando aquilo para aquele fornecedor, né? E o fornecedor que desse o dinheiro, ele ainda ia ter na plataforma um acompanhamento do uso daquele dinheiro, que o dono da farmácia não pegou lá os 10 mil reais, por exemplo, e ficou com aqueles 10 mil reais. De fato, ele pegou os 10 mil reais de, de verba, de bonificação e repassou para a equipe e o fornecedor ia conseguir ver com transparência o uso desse dinheiro. E, e isso ia gerar um relacionamento entre a drogaria, e o fornecedor, de não só de fornecedor e drogaria, mas sim de drogaria e o fornecedor parceiro. E isso ia melhorar muito a nossa, a nossa, a, a nossa proposta de valor junto com o cliente. Então a gente perguntou isso para algumas redes, claro, e aí a gente validou que fazia sentido a gente fazer um teste, né? criar essa, esse aplicativo é, para o fornecedor, uma versão para fornecedor do nosso aplicativo que permitisse isso aqui. Então, eu defini, porque então, para fazer tudo isso, eu não poderia passar de 15 dias. Eu tinha que fazer o aplicativo começando no dia 1 e no dia 15 do mês eu tinha que terminar esse aplicativo. Ou seja, em duas semanas ele tinha que estar pronto. Por que, que ele tinha que estar pronto em duas semanas? Né? Porque eu teria que ter as funcionalidades que são essenciais para o fornecedor. Eu não tinha que colocar lá mil funcionalidades, só aquilo que era essencial que ele precisava exatamente para esse propósito que eu acabei de falar aqui agora. tá? E dentro disso, a gente teria mais 15 dias depois né, do 16º dia, é, o restante do mês, para escolher a rede e escolher os fornecedores que iam estar tá participando. Né? E no dia 1 do mês seguinte, eu já teria que estar tá executando né, com esses fornecedores piloto e com essa rede piloto a, o produto já Acontecendo em versão beta, né? E vendo os acessos dos fornecedores, né, as negociações, vendo como aquilo estava se comportando, né, os, direto, os diretores da, da rede divulgando isso para os fornecedores e ele já pensando como isso ia acontecer no próximo ciclo de compra dele, que seria o próximo fornecedor parceiro que ele fazia sentido ele convidar para vir fazer parte dessa plataforma. Bom, com tudo isso, pessoal, moral da história e a gente conseguiu, claro, né? Fazer o produto em duas semanas, né? É, com certeza os desenvolvedores, quando eu levei isso, falou que era impossível mas eles conseguiram, né? não tinha impossível, então eles conseguiram dar foco e fazer esse produto em duas semanas. É, então, é, depois de 60 dias, observe que o MVP durou 60 dias, né? 15 dias para fazer, 15 dias para né, estruturar a operação, definir que são piloto ele 30 dias e mais... Né, 30 dias de operação de verdade Então eu considero que esse time todo Faz parte do MVP tá? Não só os 15 dias que eu levei para construir Mas esse time todo, porque ele consome tempo Você tem que fazer MVP, tem que acompanhar Tem que estar tá ali em algumas reuniões Tem que estar tem que tá de perto, não adianta você fazer Jogar lá que não, não acontece nada tá E aí, é, moral da história Hoje a gente tem aí É... Quase 50% dos nossos clientes né, já utilizam é, essa versão nova aí, né, com os fornecedores. Tem um cliente só que ele tem quase 7 fornecedores, é, já parceiros, que entraram na plataforma, que disponibiliza a verba, né, a bonificação ali. Ele começou com um, ele foi um desses que estava no piloto e hoje ele já conseguiu ter quase 7 5 é, a 7 fornecedores aí participando mensalmente. Entra, entra um, sai outro, entra um, mas ele já conseguiu criar essa dinâmica do processo de compra dele, né? Então a gente tem é, percebido muita, muita. É muito, muito feedback positivo do nosso cliente, nosso cliente melhorou muito como ele enxerga nosso produto, não ganhamos nada nesse primeiro momento ainda com essa negociação, com todo esse processo, mas entendemos que isso gerou muito valor né, para o nosso cliente e nosso cliente consegue ganhar mais dinheiro, então eu quero muito que meus clientes ganhem muito, muito dinheiro de verdade, porque aí ele consegue até justificar o, o investimento que ele faz na nossa plataforma, porque... Quanto mais dinheiro ele ganha, melhor ainda pra gente, tá? E, e no moral da história, hoje a gente já tem um resultado muito diferente do que se tinha um ano atrás. E aprendemos o quê, né? Conseguimos aí construir o um EVP extremamente barato, né? Não perdi foco, né? É, melhorei a proposta de valor do meu produto. É, consegui é, fazer isso tudo dentro de 60 dias, que não é um tempo muito grande, porque 60 dias eu estava terminando e colhendo os resultados e daí eu comecei a escalar para outros clientes, né? então peguei o resultado de dois clientes, de duas redes apresentei para outras redes, ó essas redes estão fazendo isso aqui, deu certo já tem isso aqui em negociação, verifica aí do seu portfólio como é que você pode rodar isso aí também com seus fornecedores, então ficou assim, um cliente levando para o outro mostrando cases de sucesso e eu Hoje a gente tem bastante clientes já que eles utilizam essa estratégia aí para poder alavancar mais ainda o lucro operacional dele e desenvolver suas estratégias comerciais, tá bom? Então, uma coisa simples, né? muito mais com muito impacto, eficiente, que não tirou foco e para gente custou muito barato e tem um grande valor hoje dentro da nossa operação. Então, é, como é que eu sempre falo, né? você não sabe, a gente não sabe né, o que é o MVP até tentar fazer um, né? a gente até conhece né? mas realmente saber, a gente gente só vai saber o que é MVP quando a gente de fato tenta fazer um e a gente descobre que existem alguns detalhes que são extremamente importantes a gente respeitar e e ter ali um processo muito claro do que a gente quer com o nosso MVP bom, eu vou ficando por aqui né, esse, esse episódio foi um pouco mais longo do que o normal Tá? É, acho que até me empolguei aqui com o assunto, mas espero que vocês tenham gostado desse episódio e encontro você na semana que vem com o nosso próximo episódio. Um forte abraço e depois aí você pode comentar, né, dependendo da plataforma que você estiver utilizando para ouvir aqui, para deixar seus comentários aí do que, que você achou né, do, do episódio e como é que você faz seu MVP hoje. Deixa aí, compartilha com a gente, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.